0: Cuando el médico lo visita a uno en la casa, pues así es más fácil cumplir la cuarentena.
1: Un momento, ya voy.
2: Buenas, don Darío, solicitaron el servicio del Hospital San Rafael. Hola,
1: ¿cómo están? Los estábamos esperando. Bien, pues sigan.
0: Esta escena la escuchamos esta semana en el municipio de Carolina del Príncipe. Esta historia completa y otras noticias de la región a continuación.
1: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región, donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte. El noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en los diferentes municipios del norte de Antioquia y a otras regiones a las cuales, gracias a la virtualidad, llega nuestra señal. Es un gusto compartir de nuevo con ustedes las noticias de la subregión norte de Antioquia. Saludamos en el municipio de Don Matías a Freddy Sepúlveda. Buenas tardes, John Freddy, bienvenido.
3: Hola, María Noemi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, Freddy. ¿Usted cómo se encuentra? ¿Qué ha hecho esta semana?
3: Pues mucho trabajo, la verdad. Muy contento de estar aquí haciendo lo que tanto amamos. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Sintonía Norte.
0: Bueno, también queremos saludar a esta hora de la tarde a Claudia Viviana Tobón, de la emisora Paisaje Estéreo. ¿Cómo atardece Entre Ríos hoy? Bienvenida. Excelente,
4: de Sintonía Norte. Gracias a María Noemi, porque hoy somos afortunados de contar todas estas notas positivas de nuestro municipios.
0: Bueno, en la medida que las posibilidades técnicas nos lo permitan, nos conectamos cada ocho días, eh, todos estamos desde un lugar distinto, pero tenemos historias hoy de diferentes municipios, así que pues queremos darles la bienvenida a ustedes, muchos de los cuales ya terminaron su hora de almuerzo, otros apenas van a comenzarla y mientras están allá en su casa o en su trabajo, nosotros los acompañamos a través de la radio. Llegamos a la emisión número seis. Los oyentes que quieren saber qué pasa en los municipios vecinos se unen a la sintonía cada viernes a esta hora. En este espacio pues, les contamos cómo viven los habitantes de la región La Pandemia, qué dificultades, pero también qué situaciones creativas surgen como respuesta a las necesidades de hoy. Destacamos los liderazgos de personas e instituciones y, por supuesto, escuchamos los sonidos que nos llegan desde distintos rincones de los municipios del norte antioqueño.
5: Y estos son nuestros titulares. Nuestros titulares. En Carolina del Príncipe, los médicos del hospital visitan los pacientes en sus casas. Entre marzo y abril, se realizaron 973 consultas domiciliarias. <risa> Explicarles a los niños y niñas la pandemia es una necesidad. La psicóloga Tatiana Guerra nos cuenta cómo lo hacen en Don Matías. <risa> Mariso Kendo, Ani Paola y Yadira Mazo, tres mamás de Valdivia, que nos cuentan cómo estudian con sus hijos en casa. En un tiempo en que la virtualidad cobra importancia, la Católica del Norte Fundación Universitaria celebró 23 años, una muestra de la visión de una institución de educación virtual que nació en la región. Sin disculpas para la actividad física, en San Pedro de los Milagros, con creatividad, objetos comunes y el propio peso corporal, instructores invitan a reemplazar los sofisticados equipos de gimnasia.
3: Sintonía Norte es el resultado del trabajo en equipo de las emisoras de la región. Una combinación de voces ciudadanas e instituciones y de sonidos para saber qué pasa en la región
6: conectada con la región. Andrea Herrera, desde la vereda La Salazar, en Belmira.
7: ¿Sabes qué se necesita para que puedas disfrutar del agua limpia con solo abrir la
0: llave?
8: Tres embalses, 12 plantas de potabilización, más de 3.500 kilómetros de redes y contar contigo.
0: Porque con tu compromiso, unimos esfuerzos para seguir adelante. EPN, por ti estamos ahí. Vigilado Super
7: Servicios.
1: Buenos días, don Fernando. ¿Qué más puedes?
9: Hola, mi doctor Edwin, el de Ourofino.
1: Y cuénteme, don Fernando, cómo le ha ido con el secado de sus vacas. Excelente, mi doctor. Si pro las vacas seca me ha servido mucho, porque realmente tiene la protección de dos meses, lo que mis vacas necesitan para que lleguen sanitas al parto y tengan más producción de leche.
5: Ciprolac vaca seca, trata cualquier infección y protege durante el periodo seco, encuéntralo en su almacén veterinario de confianza.
0: Una de la tarde, seis minutos. Los municipios del Departamento de Antioquia sin casos de COVID-19 y ubicados por fuera del Valle de Aburrá avanzan mucho más esta semana en la reactivación gradual y segura de la economía. Se reactivan las economías pero con los protocolos exigidos. A nivel municipal se mantiene el cierre de fronteras cuyo control recae especialmente en las administraciones municipales y sobre la ciudadanía por su parte la responsabilidad de mantener lavado de manos, uso de tapabocas, conservar las distancias y evitar al máximo la interacción social en espacios físicos. Hay pues hoy un nuevo respiro sin duda, pero no olvidemos que una de las características de las contingencias es que las circunstancias pueden cambiar incluso de un día para otro. De los 18 municipios del norte de Antioquia se han mantenido libres de contagio 15. Tres han registrado casos, aunque a la fecha los pacientes ya se han recuperado. Y el caso pues, que más nos preocupa es el que se registra en jurisdicción del municipio de Ituango, donde en la sede de los campamentos de la hidroeléctrica en construcción se reportaron 11 casos positivos. Bueno, pues los temas relacionados con la emergencia sanitaria son protagonistas del acontecer local, pero eh, con todo y ello, pues la vida sigue y aquí en Sintonía Norte les contamos de qué manera en nuestros municipios. Invito a Claudia Viviana Tobón de Paisaje Estéreo para que comencemos entonces con las noticias en esta primera parte con noticias de la educación.
4: Los niños y las niñas son una población vulnerable de manera particular durante la pandemia, no solo porque tienen mayores restricciones por la circulación, también porque reciben de manera distinta a los de los adultos la gran cantidad de información que llega de la pandemia. En Don Matías nos cuentan cómo están atendiendo la salud mental de los niños y las niñas.
3: Todos los días los noticieros nos tienen un reporte distinto sobre el aumento de contagiados por el coronavirus. Esta pandemia mundial a diario sigue cobrando vidas, aunque los adultos no podemos desconocer esta realidad, la cual nos invita a ser responsables para evitar el contagio, los niños no deben estar expuestos a esta carga de información que nos brindan diferentes medios de comunicación. Al respecto nos habla la psicóloga Tatiana Guerra.
10: Bueno, es muy importante darle a los niños información clara, acorde a su edad, acorde a su lenguaje, sin embargo que no haya una sobreexposición a las noticias. En los niños la noción de peligro está menos configurada que en el adulto, entonces si le damos una información muy cargada de muertes, de nivel de casos, el niño se va a asustar, se va a empezar a hacer preguntas de en mi casa se va a morir mi abuelita, mi mamá y mi papá también se van a morir porque son mayores. Entonces la idea es no sobreexponerlos para evitar un miedo exagerado a la muerte en el caso de los menores.
3: Estos tiempos de coronavirus ha cambiado nuestro estilo de vida. Debemos usar el tapabocas y lavarnos frecuentemente las manos. De acuerdo con la profesional, estas rutinas deben ser explicadas a los niños bueno es muy
10: importante que empecemos por algo muy sencillo que es explicarles incluso desde por qué nos tenemos que poner tapabocas para salir a la calle por qué nos tenemos que lavar las manos frecuentemente, si son rutinas que vamos implementando los adultos y que vamos implementando en el hogar sin explicarle a los niños esto puede generar en ellos mayor pánico mayor ansiedad porque no saben por qué está siendo tan riguroso el tema pues, como de, de las medidas de autoprotección adicionalmente muy importante contarles que el virus se transmite de persona a persona en un lenguaje sencillo y que se puede evitar y que nos podemos cuidar de morir evitando el, el contacto social que por esto ellos no pueden ir a la escuela todavía no pueden compartir con sus amiguitos pero que todo sea así como en sus propias palabras y en un lenguaje claro que ellos lo
3: puedan comprender por causa de la pandemia actualmente los niños están estudiando desde la casa pero qué actividades podemos realizar con ellos en los tiempos de ocio?
10: Bueno, es muy importante que tengamos rutinas establecidas que no todo sea estudio, pero que tampoco todo sea tiempo de ocio es importante que los niños mantengan comunicación por redes sociales con sus amiguitos en horarios específicos y en horarios prudentes para que no pierdan ese vínculo, al igual que con familiares que están lejos para que no los olviden, para que sepan que están bien y que están vivos, porque si dejamos al niño con cero comunicación de las personas de afuera, entonces puede empezarse a preocupar o a creer que ya falleció o que están enfermos. También es muy importante tener en cuenta que con los niños el tema de la energía es fundamental. Un niño mientras más energía acumulada tenga, más ansioso está. Entonces la invitación es a que los padres de familia en el hogar con lo que tengan, el, con la escoba ser un obstáculo y que el niño salte, obviamente con todo el cuidado pues para evitar un accidente.
3: Por las dificultades que se presentan en la familia o en la sociedad, los niños pueden presentar estrés, de acuerdo con la profesional. Una forma de alivianar sus preocupaciones es elaborando un muñeco a la cual ellos puedan contarle sus problemas.
10: Esta técnica, si bien se creó en Guatemala, incluso se cree que tiene in inicios de los mayas, de los indígenas mayas, se ha replicado en psicoterapia en muchas formas. Se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para evitar el estrés en los niños y se utiliza cuando hay... Eh, niveles de estrés o de ansiedad graves en un niño debido a situaciones que vivió en Colombia, por ejemplo, como desplazamiento forzado, cuando han sido víctimas de violencia, cuando son víctimas de bullying, cuando han tenido diferentes problemáticas y ha sido muy efectiva esta técnica. El cuento se puede buscar en Internet, se le puede leer la historia a los niños y disponerse con ellos a hacer los muñequitos.
3: Esta actividad para los niños nace de un cuento llamado Ramón preocupón y lo encuentras en Internet. Para Sintonía Norte, desde la voz de Matías, informó John Freddy Sepúlveda Betancur.
6: Conectada con la región, Adriana Zapata desde la vereda Santa
10: Inés del municipio de San José de la Montaña.
0: Mucha atención a los niños y niñas en nuestros municipios durante estos días de cuarentena. Una de la tarde, 12 minutos, continuamos con temas de salud en Sintonía Norte. Freddy, ¿qué tenemos?
3: Destacamos esta semana, Mariano de el siguiente sonido. Es más bien una escena que se repite por estos días en Carolina del Príncipe.
2: Un momento, ya voy. Buenas, don Darío. Solicitaron el servicio del Hospital San Rafael.
1: Hola, ¿cómo están? Los estábamos esperando. Bien, pues, sigan.
0: Así es, para facilitar el acceso a los servicios de salud, el personal médico del Hospital San Rafael está visitando los pacientes en sus casas. En abril y mayo se realizaron 973 visitas médicas domiciliarias. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues eh, vamos a escuchar la nota que nos envían desde Carolina del Príncipe.
1: $10. Atención domiciliaria en el Caribe de América.
2: Mijo mijo, espere, no me le cambie la frecuencia. ¿Qué es lo que están hablando allí de atención domiciliaria?
1: Sí, les hablamos de un bello municipio ubicado en la subregión norte del departamento de Antioquia. Es conocido por sus balcones coloridos por lo general adornados con flores. Debido a esto, es conocido como el Jardín Colonial de América. Allí los Carolinitas cuentan con atención domiciliaria por parte de la S Hospital San Rafael. Le preguntamos a Daniel Castrillón, el gerente del Hospital San Rafael de esta localidad, sobre las estrategias que se implementaron en el municipio debido a la contingencia del COVID-19 y esto nos contó.
11: Durante esta contingencia por COVID-19 habilitamos muchas estrategias con el fin de que la comunidad no salga de sus casas. Todo esto surge desde la necesidad de tener a nuestras personas en las casas constantemente, sin tener de pronto la excusa de salir a citas médicas, a mercado, entonces son diferentes salidas en la, en la semana. Tomamos entonces la decisión de, de hacer atenciones domiciliarias. Estas atenciones las hacen los médicos y eh, van hasta la casa de las personas, toman todos sus datos, sus signos vitales y luego eh, hacemos entonces el registro en nuestra historia clínica y al día siguiente hacemos la entrega de los medicamentos. Estos medicamentos también los entregamos en la casa.
1: También conocimos de los servicios que la S-Hospital San Rafael presta a los carolinitas con esta atención domiciliaria. La toma
11: de muestra de laboratorios también las hacemos en las casas, pero en, este, en estas personas que tienen de pronto más de 65 años, eh, algún tipo de discapacidad o incapacidad. La vacunación también es domiciliaria. Adicional a esto, entonces también habilitamos dos líneas telefónicas, celular y una línea telefónica eh, fijo, con el fin de que las personas antes de venir al servicio de urgencias puedan contactarse con nuestro personal médico y recibir telemedicina desde sus casas. En vista de esto, entonces... Eh, a cada uno de estos médicos constantemente en sus turnos los han estado llamando, han estado haciéndoles consultas y el médico ya en su criterio determinará si el paciente debe ser trasladado al servicio de urgencias o se puede realizar un tratamiento en casa con las indicaciones y el seguimiento médico telefónico. Todo esto con el fin de evitar que los pacientes vengan a nuestro servicio de urgencias y que si en algún momento se nos presenta un caso de COVID-19, pues podamos tener la, la población muy protegida y menos casos de pronto con riesgo de, de algún contagio
1: Hablamos con algunos beneficiarios a los cuales el hospital ha prestado su servicio en casa. Estos son sus testimonios.
6: Yo soy Gloria María Mazovelas, soy beneficiaria de la visitas domiciliaria por parte del hospital San Rafael Carolina, donde me han ido a revisar el doctor. También me han llevado los medicamentos de la presión. He tenido visitas de sostenimiento y gracias al hospital porque es una oportunidad donde las personas no, no tenemos que desplazarnos al hospital.
3: Quiero darle los agradecimientos al Hospital San Rafael de Carolina porque me han atendido en casa. He recibido una atención oportuna, excelente atención de los profesionales. Dios los bendiga y muchas gracias.
10: Pertenezco a la de Miraflores de Carolina del Príncipe. Me he visto beneficiaria con el programa de médico en casa, con atención y controles directamente en mi hogar. ...y así no estoy presta a recibir ningún tipo de infección en el hospital o en el municipio.
11: Desde el hospital siempre estamos trabajando para ser más humanos. Ese es nuestro eslogan en este cuatrenio de trabajo un hospital san rafael más humano más cercano a las personas y creo que con todas estas acciones lo estamos demostrando según las
1: estadísticas de la es hospital san rafael entre el mes de marzo y abril se realizaron 973 citas médicas domiciliarias y 391 controles médicos domiciliarios por lo cual en el hospital solo hubo recepción de pacientes por urgencias en sintonía con el norte de antioquia desde el municipio de gómez plata informó Luis Guillermo
3: Yepes Duque. Gracias, entonces, por esta importante nota que nos llegas de Carolina del Príncipe. Pues qué bien, entonces, eh, por esta, esta situación, es importante el médico en casa. Además, muchos hospitales la han implementado. María Noé y Medioyentes, y también Claudia, que nos escucha, está pues con nosotros presentando. Es que lo que menos debemos nosotros en este tiempo es realmente visitar un hospital, ¿o no?
0: Sí, de hecho, Freddy, pues no en todos los hospitales eh, se ha implementado esta alternativa de cita médica en casa, pero se han implementado otras, como por ejemplo la teleconsulta, que es una, digamos, una alternativa que sirve, pues no en todos ca los casos, pero sí en algunos para supeditar esta situación que tenemos con la pandemia.
3: Así es, Aquí. es importante tener esas alternativas bien. entonces eh, de salud en esos sí. tiempos que son complicados.
0: Claudia iba a decir algo desde Entre
4: Ríos. Sí. Sí, en el municipio de Entre Ríos también se han implementado lo de la teleconsulta y además eh, les contamos a toda nuestra sintonía del norte que ya la sede hospitalaria nueva se está trasladando con todos los servicios
0: muy importante, un hospital que recientemente fue entregado a la comunidad y que promete también ser un centro asistencial para recibir no solamente personas eh, que requieran servicios de salud de Entre Ríos, sino también de los municipios de la región Una de la tarde, 20 minutos, continuamos en Sintonía Norte, la radio conectando la región
2: Conectada con la región desde la vereda La Primavera del municipio de Anolí Juliana Rendón
3: Seguimos con ustedes en Sintonía Norte y es que ha sido común esta semana se escuchar a los padres de familia tan inquietos como sus hijos por las tareas escolares y es que sobre todo con las mamás, los más pequeños, los padres comparten esa responsabilidad de tareas de manera especial, sí, las mamás, que son por lo general las que permanecen más tiempo en las casas ¿Qué les preocupa y cómo han vivido estos días de tareas, de oficios domésticos y tareas escolares? Escuchemos las opiniones de Damar y Soquendo, Ani Paola y Yadira Mazo, tres mamás del municipio de Valdivia.
9: Los cambios de rutina, la presión de los padres de familia y la dificultad de no contar con internet son algunos de los factores que complican el estrés en el estudiante, sobre todo en estos tiempos de aislamiento.
6: En las tareas que a ellos le ponen, yo no estudié, yo no entiendo mucho. Entonces, para mí, ayudarles a ellos, hay mucha de investigar. Yo no tengo computador, yo no tengo internet y yo me quedo en las mismas porque yo no, no o sea, no, no tengo cómo darles una respuesta contundente a ellos.
9: Ella es Damario Kendo, una habitante del municipio de Valdivia de la Vereda Santa Inés. Como ella, hay muchos padres de familia que presentan dificultad para darle una respuesta a sus hijos a la hora de hacer tarea.
6: Para mí es demasiado, también me estreso mucho porque cuando yo no entiendo algo es muy es muy difícil uno no poderle dar una respuesta a los hijos de cómo se hace una tarea porque cuando uno no estudia uno no sabe prácticamente nada.
9: Son muchos los retos que afrontan estudiantes y padres de familia, no solo en el municipio de Valdivia, sino en todo el país. Cerca de 9 millones de estudiantes, entre niños y jóvenes, que dependen de la educación en Colombia, el 85% de la educación pública. Ani Paolo Uribe. Insuleta Yadira Amaso nos cuentan otra de esas dificultades y sentir a la hora de hacer tareas.
7: Siempre es durito la realización con los niños porque uno en la casa pues mantiene muchas más actividades que hacer cuando tenemos otros hijos, que hacer la comida, las cosas de la casa, el trabajo. Entonces es durito porque si tuviéramos pues todo el tiempo para ellos... Para sentarnos a hacer las tareitas, fuera pues súper, súper chévere y aprenderían ellos mucho más porque al ser pues niños tan pequeños, eh, todo el trabajo tiene que ser con la ayuda de los padres, eh, pero no, pues hemos ido enriqueciendo muchos conocimientos porque en
2: los ratos que sacamos para estudiar, eh, lo hago con mucho amor, mi nombre es Yadira, vivo en la vereda de la Vizcaya, tengo dos hijos adolescentes estudiando en casa. A ellos les envían sus trabajos por WhatsApp, todos los talleres, tareas como tal, todo es enviado a un grupo de WhatsApp. Hay solo un detalle que de pronto me gustaría compartir con ustedes y es que de pronto no están enviando los talleres de una manera muy clara, y aparte de eso, pues hay muchos niños que no tienen un celular de alta tecnología donde puedan descargar los trabajos que vienen. Entonces los niños, esos niños se quedan sin hacer sus tareas porque no tienen la capacidad de descargarlos. Entonces me, nos gustaría, pues de parte de mis hijos y de parte mía, hacer como la petición de que de pronto usar una metodología más clara donde los niños puedan descargar sus trabajos y verlos de una manera más clara, porque también hay muchos niños que no manejan internet, muchas veces no tienen ni minutos. Nos gustaría eso, de que de pronto mejoraran esa partecita.
9: La coordinadora Tatiana Arena nos da un mensaje de tranquilidad y un consejo para seguir.
6: Para aquellos padres de familia que están preocupados porque no tienen acceso a internet, porque su formación académica no fue la mejor, que tienen muchos vacíos porque no encuentran cómo responder preguntas a sus hijos, cómo responderles inquietudes, cómo ayudarles a realizar talleres... La invitación es para que mantengan un contacto permanente con el docente director del grupo, con el docente de las áreas que le dan a sus hijos o hijas. Llámenlos, escríbanlos, recuerden que los profes están disponibles de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es más, muchos de ellos inclusive alargan esos horarios para poderlos atender. Eh, busquemos a un vecino sin violar obviamente las medidas sanitarias que hay en el momento, pero alguien que nos pueda dar una lucecita. Por último, si definitivamente no somos capaces de hacer el taller, no se angustien, déjenlo a un ladito y hagan todas aquellas actividades que sí son capaces de hacer. El profe me puso a hacer esto, yo no soy capaz de hacerlo, pero voy a hacer una cosa diferente que esté en mi alcance y con eso le demuestro al profe que yo tenía toda la intención de hacerlo. Este no es momento para preocuparnos por notas, porque si voy a perder o voy a ganar, vamos a ser lo más flexibles que podamos, sobre todo con esos estudiantes que están en el área rural, con estos estudiantes que sabemos que se les limita tanto acceso a la información. Es el tiempo de compartir en familia, de cuidarse, de quererse. Entonces la invitación es esa. Listo, vamos a hacer todo lo que mejor podamos y lo que no somos capaces de hacer lo reemplazamos por una actividad diferente.
9: En el municipio de Valdivia, 702 familias que han dicho que no cuentan con un medio virtual para recibir sus trabajos, solo 441 son atendidos de manera virtual. Desde el municipio de Valdivia, en sintonía con el norte, José David Correa.
0: Gracias, José David Correa, desde la emisora digital estéreo del municipio de Valdivia. En buena hora, escuchar también los sentimientos, las emociones de las mamás y también de los papás que durante esta semana pues los hemos visto bastante inquietos con las tareas escolares.
3: Y es sí, que imagino. aquí hay un tema de, de tiempo, María, es muy importante, pues si bien ya queda más tiempo, precisamente se puede... Eh, utilizar ese tipo para hacer un acompañamiento un acompañamiento más cercano al hijo, al niño. ve En estos días, por ejemplo, aquí en Domatías, me decían, ah, es que hemos aprendido incluso más, eh, a nosotros, decían pues algunas madres, a nosotros también nos sirve muchísimo, uno aprende, eh, les ayuda y bueno, pues eso nos integra y nos une más. Me parece que ese, ese aspecto se puede también resaltar. María Noemi.
0: Sí, Claudia quería agregar algo.
4: Sí, que esperamos soluciones con la educación porque nos preocupa también el acceso a la tecnología que tienen nuestros niños, la conexión al Internet, y muchos padres también tienen algunas dificultades en leer, eh, no saben sumar, no saben multiplicar, eh, cosas tan sencillas como esas, y nos preocupa también mucho la educación de los
0: niños en la parte rural. Sí, pues en este espacio, desde que comenzamos Sintonía Norte, hace más de un mes, hemos escuchado a los profesores, hoy escuchamos a las mamás y más adelante vamos a escuchar también a los estudiantes en esa experiencia de aprender desde casa. Es importante lo que mencionaba la coordinadora de educación del municipio de Valdivia y es que en este nuevo ambiente de aprendizaje la nota no es un factor tan clave sí lo es el aprendizaje y creo que en estos días de, de confinamiento que poco a poco pues se va eh, extendiendo eh, hay una oportunidad grande para aprender no solamente de las áreas eh, de las materias según el grado en que cursa cada estudiante sino que también hay una posibilidad para aprender de otras labores de la casa aprender de los mismos miembros de la familia y aunque por eso no tengamos una nota en, eh, el, en el colegio, pues sí seguramente los niños, las niñas y los jóvenes van a tener unos aprendizajes que le van a servir a lo largo de su vida. Y finalmente, pues el mensaje para las mamás y para los papás que han sentido un poco de angustia, es ponerle actitud positiva a todo esto y aprender, aprender de las circunstancias como todos venimos haciéndolo.
3: Así es María Noemi, totalmente de acuerdo, es el aprendizaje diario y es que en la vida nos toca reacomodarnos, ¿no? Y aquí hay una palabra que es, es mundial, reinventarnos. Y esa es una manera también de, 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 de tenerlo presente en esta pandemia, en cada uno de nuestros hogares y en cada oficio que vamos aprendiendo. Incluso también ayudarle a hacer las tareas a los hijos.
0: Uh -huh. Por ahí dicen que cuando uno enseña, aprende también.
3: <risa> claro. Sí, totalmente de acuerdo, Mariano y mí. Claro, eso es recíproco, eso se da eh, inmediatamente y es así.
0: Bueno... Claudia, nos vamos con mensajes institucionales en las emisoras.
4: Sí, María Noemi y todos nuestros oyentes invitamos a nuestra sintonía Norte a la pausa y ya regresamos con más de nuestras noticias regionales.
5: 884 FM
6: es la primera de que tú escuchas porque te informa porque te llega porque es tu casa.
10: Algo diferente llegó a San Pedro Prepárate y vive momentos mágicos en tu nuevo camper Encontrarás la mejor atención, comodidad, variedad de productos a los mejores precios del mercado Te esperamos Mercados Camper
9: hace la diferencia CFA te invita a construir un mundo mejor Cooperando, ganamos todos CFA te hace la vida más fácil y ágil con los diferentes canales virtuales en los que ahora puedes realizar tus transacciones a través de la oficina virtual, la app, PCE, cajeros electrónicos, corresponsales. Es el momento de construir economías y sociedades más equitativas, colectivas, colaborativas, sostenibles y resistentes a los cambios y retos que llegan. En CFA Cooperativa Financiera agradecemos tu compromiso trabajemos juntos nos interesa tu bienestar somos CFA de Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
5: En el universo de la radio hay una señal que cuenta tu historia Pedro.com. Desde San Pedro de los Milagros Voces abiertas al mundo.
0: después de esta pausa en cada una de las emisoras que se enlazan a esta hora de la tarde, volvemos con las noticias de la región. Pero antes, hacemos una rondita de saludos para reportar sintonía de quienes nos escuchan a esta hora a través de los diferentes municipios, gracias a la señal de la emisora
3: local. Briseño Estéreo, Brisas del Río Chico, Anorí Estéreo.
4: La voz de San Pedro, Primavera al Estéreo y Paisaje Estéreo.
3: La voz de Don Matías. Paraíso Estéreo y Cerro Azul.
4: Digital Estéreo y Campamento Estéreo.
3: Y seguimos con más información para ustedes. El pasado miércoles 20 de mayo, la Fundación Universitaria Católica del Norte cumplió 23 años de vida institucional. La Católica del Norte, pionera de educación virtual, fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 1671 del 20 de mayo de 1997. Esta universidad virtual es un orgullo para que la subregión, es un orgullo para la subregión donde nació y tiene su sede en el norte antioqueño.
0: Así es, John Freddy, esta semana pues nos sumamos a la celebración de la Católica del Norte eh, por estos 23 años. Y pues queremos destacar que es una institución en la que se ha formado, se han formado muchas personas de la región, pero también de distintos lugares del mundo. Y también pues en estos días en los que esto de la virtualidad ha cobrado tanta vigencia, yo creo que ratifica el hecho de que la Católica esté cumpliendo 23 años, ratifica la visión que tuvieron quienes en su momento decidieron fundar esta universidad bajo la modalidad virtual. A nombre de todas las emisoras de Red Norte, de todo el personal que elabora en ellas, queremos pues felicitar a la Católica del Norte, eh, desearles muchos éxitos en el futuro y por eso pues hoy eh, ha aceptado conversar con nosotros su rector, el Padre Diego Luis Rendón, a quien tenemos a esta hora con nosotros. Padre Diego, pues buenas tardes y gusto escucharlo. ¿Cómo se encuentra?
8: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Aquí muy, muy orgulloso, muy honrado de estar conectado con toda esta región, de, especialmente del norte de Antioquia, donde nosotros también somos hijos, a través de esta red de eh, emisoras afiliadas a Red Norte
0: así es padre, eh, tuvimos el gusto de compartir con usted eh, mesa de trabajo en Red Norte y nos gusta mucho más tenerlo hoy como invitado en este programa, así que siéntase como en su casa
8: muchas gracias
0: bueno padre, cuéntenos cómo celebraron esos 23 años
8: bueno te cuento que lo celebramos muy, muy virtualmente pero muy sentidamente una vida muy bonita y creo que pues no se nos hizo eh, difícil eh, celebrar en medio de, de este confinamiento que tenemos eh, eh, todos eh, en el mundo prácticamente, porque eh, las nuevas tecnologías nos lo han permitido, especialmente las de la comunicación, eh, seguir nuestras actividades normales y poder celebrar sin parar, sin mandar nuestros estudiantes a, a sus casas sin saber qué hacer, eh, porque... Eh, la virtualidad que se ha impuesto de una manera impresionante como una alternativa en muchas dimensiones de la vida, así que nosotros pudimos celebrar de una manera muy hermosa nuestros 23 años, una celebración que tuvo actividades académicas culturales eh, espirituales durante todo un día, tuvimos por ejemplo nuestro encuentro virtual de estudiantes que los podemos conectar de todas partes de el país e inclusive de, del extranjero en un espacio muy bonito donde comparten ellos valores, pareceres, los escuchamos, ellos nos escuchan a nosotros, se les dan consejos en ti. Fin. Y unas actividades académicas muy interesantes que también compartimos a lo largo del día, así que fue muy movido, muy celebrado, y estamos muy contentos porque eh, la República del Norte en este momento reivindica que no se había equivocado desde hace 23 años Rompiendo paradigmas, o llega nuevamente a tratar de estar en todos los rincones de las geografías, donde están las personas eh, allá en sus territorios y hasta donde nosotros podemos llegar con nuestra propuesta educativa en medio de eh, una estrategia que nosotros llamamos educación virtual con sentido humano.
0: Bueno, padre, hoy me están acompañando en la presentación de Sintonía Norte eh, desde la emisora La Voz de Don Matías, John Freddy Sepúlveda y desde la emisora de Entre Ríos, Claudia Viviana Tobón. Ellos también tienen preguntas para usted. John Freddy, adelante.
3: Un saludo para el padre Diego, es un gusto tenerlo en Sintonía Norte y qué bueno que el padre Diego nos cuente entonces cuántos estudiantes bueno. hoy tiene la Católica del Norte matriculados. Un poquito de cifras, padre.
8: Ay, qué gusto volver a escucharlo, hace tiempo que no no, no nos vemos, pero sí nos escuchamos, eh, especialmente ya a través de la, de la emisora también. Eh, estamos en este momento precisamente en nuestras, en nuestras matrículas. Ustedes saben que nosotros tenemos varias líneas de formación y en este momento, para pues, eh, contarles que nosotros tenemos... Eh, como personas eh, vinculadas a nuestros procesos de formación en distintos niveles, ya estamos llegando eh, casi a, a las 10.000 personas. De esas, eh, unas 6.000 en, en, en educación superior y el resto de los programas de formación continua, el cibercolegio y en los proyectos que nosotros realizamos con distintas entidades.
0: Bueno, Claudia Viviana Tobón desde Entre Ríos. Adelante, la escucha el padre Diego.
4: Gracias, María Noemi. Padre Diego, muy buenas tardes. Bienvenido a Sintonía Norte. Y también quisiera hacerle una consulta, y es qué carreras nos ofrecen en este momento a todos los estudiantes que tenemos dificultades en este, en este momento para ir a la universidad pública, desplazarnos. Y entonces, ¿cuáles serían esas carreras para que los muchachos aprovechen esta temporada del coronavirus en la universidad
8: Muchas gracias, un saludo muy especial a todas, a aquella querida comunidad que vive en esa tierra tan hermosa de la Suiza Paisa. Pues eh, nosotros en este momento tenemos ya eh, en Educación Superior eh, 22 programas disponibles en distintas áreas del conocimiento, en una en un área de las Ingenierías y Ciencias Ambientales, otra en la, en la Facultad de, de Educación y Ciencias Sociales, y, y la otra que está en, eh, en la parte de las ciencias administrativas y contables. Ahí tenemos 22 programas, de ellos eh, 11 pregrados y, y, y 11 eh, posgrados eh, en esas distintas áreas. Pues yo quisiera hacerle fuerte porque en este momento tenemos alguna novedad, tenemos acabamos de lanzar la especialización en teletrabajo, en gestión para el teletrabajo que es el primer programa eh, posgradual universitario a, a, a nivel de Latinoamérica y nos llegó en un momento muy oportuno porque acabamos de recibir el registro hace apenas eh, dos meses cuando estaba empezando la pandemia y nos coincidió y ahorita resulta una gran alternativa para capacitar a todos los líderes de los procesos de gestión humana de de las empresas y las organizaciones. Es muy recomendable, especialmente para las personas que lideran procesos en las empresas, que tienen sus empresas. Ahora que se hace tan necesario saber, no es lo mismo teletrabajar que trabajar remotamente, que trabajar desde la casa. Se necesita un entrenamiento, hay protocolos, hay legislación que es muy importante tener en cuenta y todo eso se lo vamos a enseñar a la gente. Entonces ahí lo tenemos a disposición. También programas nuevos como... Eh, trabajo social, filosofía, profesional en filosofía, también negocios internacionales y, y gerencia, y gerencia de entidades financieras son como los últimos programas a los cuales eh, con, con los cuales hemos adquirido eh, estos registros calificados para ponerlos a, a disposición de nuestra gente. Eh, por otro lado, ya hemos manejado algunas eh, estrategias, hemos venido haciendo eh, algunos convenios con universidades que no tenían la estrategia virtual y los estamos acompañando entonces vamos a facilitar contenidos asignaturas y, y apoyos pedagógicos y tecnológicos para que muchos estudiantes puedan regresar eh, a clase o a través de sus propias universidades donde están matriculados o algunos que no tienen esas garantías pues puedan hacerlo con nosotros ustedes saben que tenemos programas ya acreditados con alta calidad como el programa de psicología por ejemplo eh, y nuestra nuestra experiencia, nuestra calidad, todo el recorrido que tiene nuestra seriedad como institución de educación superior eh, destacada en el país, eh, eso nos acredita para que muchos ya puedan llegar con tranquilidad y hoy más que nunca saber que no es cuestión de la modalidad, es cuestión de la calidad. Así sea a través de los medios digitales que puedan seguir sus estudios, los que se les facilite por el, por el, el tipo de carrera que están haciendo eh, y lo pueden hacer tranquilamente con nosotros porque podemos dar la garantía.
0: Padre, escuchábamos ahorita en la primera parte del noticiero claro. de hoy el testimonio de unas mamás en Valdivia un poco angustiadas porque pues no tenían en este momento como los elementos suficientes para el manejo de herramientas virtuales que les permitieran ayudarle a sus hijos a hacer las tareas. ¿Qué recomendación haría la, la católica del norte a los gobiernos, a las instituciones, eh, a la sociedad en general, eh, aparte de la experiencia que ustedes tienen? Porque este cuento de la virtualidad es además una cultura, es una forma de ver y de asumir el mundo. ¿Cómo hacemos para que más personas puedan conectarse con esto y no sea tan difícil?
8: Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta muy pertinente y muy importante en este momento porque yo creo que el tema de la virtualidad ahorita eh, eh, fue como un levantar la enjalma para ver las ampollas en el país. Es decir, se descubrieron muchas debilidades eh, por parte de, eh, del Estado y las entidades, especialmente las que educan. Eh, descubrimos que antes en el discurso se decía que Colombia era un país muy conectado, que estaba a la vanguardia en tecnología y hemos descubierto que tenemos un rezago impresionante, especialmente en conectividad. Estas alternativas del aprovechamiento de las nuevas tecnologías necesitan, porque es como la, es como la sangre para el cuerpo, necesitan la conectividad. Hay una deuda grandísima en el país y un rezago y el problema se complejiza más porque quienes no tengan conectividad están condenados a la desigualdad, a la pobreza y al retraso. Es muy importante y aprovecho este momento para que los líderes locales, departamentales, gubernamentales, a nivel nacional, eh, le pongan mucha atención y hagan un esfuerzo, inviertan, no hay necesidad de invertir más en la guerra, invirtamos en las nuevas tecnologías, invirtamos en la educación, invirtamos en la conectividad, las grandes empresas del internet podrían hacer una mejor apuesta y de proyección social para que muchas personas, especialmente en los campos, en los pueblos pequeños, alejados de las grandes ciudades, tengan acceso a la conectividad. Y después de la conectividad también tengan acceso de manera favorable a, a las herramientas tecnológicas como los computadores, las tabletas, los mismos celulares que ya más que un elemento de, de comunicación son elementos también que sirven para educar. Pero mi gran clamor... Sí, padre. Conectividad.
0: Sí, padre, parece que... Pa sí, sí. ¿Aló? ahí sí, sí, ahí sí lo escuchamos, sí, señor, lo escuchamos, padre. Perfecto.
8: Sí, entonces decía que el, que el gran clamor que nosotros hacemos es precisamente esa necesidad urgente de invertir, en conectividad. Cuando hablamos en conectividad estamos facilitando la educación, estamos facilitando el desarrollo, el acceso al conocimiento especialmente de niños y jóvenes en lugares más apartados.
0: Bueno, Claudia desde Entre Ríos tiene otra inquietud. Adelante, Claudia. Gracias,
4: mariano pregunta es para el padre nuevamente y es que en ese momento se cambió el calendario de la convocatoria de la Corporación El Fomento de la Educación Superior. La pregunta sería si en este momento los muchachos pueden acceder también a estas becas que se estarán entregando a partir del 25 de mayo y hasta el 25 de junio y se pueden postular a través de la educación virtual, en este caso desde la Universidad del Norte.
8: Sí, claro, precisamente porque esa es una noticia muy fresca, está muy reciente, el cuerpo de Educación ha hecho la convocatoria, precisamente a mí hace algunos eh, momentos, durante esta mañana me llegó la notificación pues que se iba a abrir la convocatoria. La universidad siempre ha participado, nos han tenido en cuenta, porque es una de las pocas también que tiene la alternativa eh, virtual. Entonces eh, hemos sido convocados y nosotros vamos a hacer las gestiones que siempre nos corresponde hacer para que muchas personas en el departamento que quieran acceder a esta beca, pues nos escojan a nosotros para realizar su proceso de formación. Esperemos que los jóvenes no se equivoquen, porque el tema de, de la pandemia y de las medidas de bioseguridad van para muy largo. Vamos a ver, creo que vamos a estar en casi un año en, 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 en una normalidad distinta, así que es el momento para escoger la educación virtual para, para
3: que no se retrasen en su proceso de formación y ahí está para eso la Católica del Norte. Padre Diego, háblenos sí. un... Sí, María y es para preguntarle, Padre, sobre los cibercolegios es eh, un proyecto importante también de la Universidad Católica, ¿Cómo, ¿cómo vas a parte de los cibercolegios, Padre?
8: Bueno, esa es una también, usted va una, a una, una pregunta... Muy oportuna porque no lo he mencionado creo que esa es una de las grandes apuestas que tiene ahora la Católica del Norte y es el bachillerato eh, virtual de, que ofrece el Cibercolegio. El Cibercolegio ha hecho una tarea gigantesca y ha llenado de posibilidades a muchos niños y jóvenes que han perdido la posibilidad de estar en una en una normalidad en su, en su, en su estudio. El Cibercolegio contiene... En sí varias modalidades para atender a, a niños, inclusive aquellos que tienen, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, los que tienen dificultades de salud, los que, eh, los que tienen capacidades superiores. Entonces, atendemos a deportistas de alto rendimiento, artistas. Entonces, tenemos un, un grupo de niños muy interesante y ha logrado consolidar un modelo que le ha hecho merecedor, inclusive, de premios de calidad a nivel nacional. Entonces, el, si el colegio está preparado para atender a muchos a muchos niños y jóvenes. Y en esta temporada de, de pandemia de cuarentena, el Cibercolegio se ha dedicado también a, a, a cooperar con su experiencia, con su tecnología, con sus profesionales, a, a, a muchos colegios. En ese momento estamos asesorando colegios. Hemos sido llamados también a, a hacer nuestro aporte para a, a asesorar en la Secretaría de Educación de Medellín y la Gobernación de Antioquia y con algunos colegios estamos diseñando planes especiales para que aquellos colegios que viven la presencialidad puedan ir incursionando en su propia virtualidad. Entonces hemos hecho una, una, una buena oferta de, de los contenidos que tiene el bachillerato y los estamos compartiendo con, con instituciones, Estamos asesorando a los directivos y estamos capacitando docentes de educación básica y media para que se apropien de las debidas herramientas y de las estrategias pedagógicas para que puedan impartir unas clases auténticamente virtuales y que no hagan eh, remedos a veces que eh, hemos sufrido conflictos, ustedes saben los que son padres de familia, porque no se miden en las actividades, entonces por ejemplo unos docentes desesperados. Eh, por, por hacer bien la educación han saturado a los niños de, de actividades, otros no han sido eh, lo suficientemente asertivos y todo, ¿por qué? Por una falta del debido herramienta eh, de la vida de capacitación, porque no es lo mismo utilizar herramientas virtuales que muchos creyeron que simplemente con bajar una aplicación como, como Zoom ya con eso se defendían, sino que hay que hacer toda una estrategia lógica que es lo que los docentes saben hacer, pero no lo han sabido hacer en una en una modalidad que implique las nuevas tecnologías y para eso está la universidad y está el cibercolegio y estamos educando. Pues Para contarles un poco, eh, recibimos muchas solicitudes de, de todas partes y nuestro gran aporte a, a, a esta pandemia fue haber creado un microcurso para eh, capacitar muy puntualmente, muy prácticamente y muy rápidamente docentes y ya lo hemos logrado hacer con 52 mil docentes de toda Colombia e inclusive de otros países donde nos han pedido el favor. Es Uy. el producto de la experiencia que tenemos en ese campo.
0: Claro, y, y creo que tenemos mucho por seguir aprendiendo. Yo sí tengo que confesarle a usted y a los oyentes que a mí me parece que todo este cuento de la virtualidad es muy importante, pero también a nivel mundial se ha advertido una amenaza y es que ante las situaciones de confinamiento que tenemos hoy eh, se pierda mucho eso que nos hace humanos el afecto, el abrazo, la cercanía, el estar al pie de otro. Ustedes que ya tienen tanta experiencia en esto de la cultura virtual, ¿cómo hacen para que eh, finalmente no se pierda eh, el sentido de lo humano, que es precisamente un componente de la educación virtual que ustedes eh, brindan?
8: Sí, muy importante también esa pregunta porque eso es muy importante. Yo quiero recordar por eso nosotros tenemos ese eslogan que, que predicamos, que es educación virtual con sentido humano y eso en muchos escenarios siempre lo replicamos y se lo, se lo insistimos mucho a la gente y a nuestros propios estudiantes y a la comunidad académica eh, la, la, las nuevas tecnologías y la virtualidad es, es una mediación, es un medio, porque el fin es la persona humana y su educación entonces los que están de lado y lado de las herramientas eh, eh, son personas humanas y personas humanas cualificados, los directivos, los docentes los mismos estudiantes entonces hay que crear estrategias y canales para que eh, esa humanidad se sienta y se viva, aunque no hayan, eh, digamos, eh, eh, actividades de manera presencial o face to face, como dicen. Entonces aquí hay, se despliegan muchas estrategias y es de, de lo que nosotros también tenemos como un gran valor agregado y es como nosotros hemos podido hacer a lo largo del tiempo eh, todo un plan de, de bienestar estudiantil. Nosotros tenemos un una área destinada al bienestar estudiantil, por ejemplo, y, y como somos una entidad católica, también trabajamos la pastoral. Y desde esa actividad se tienen mil, mil estrategias distintas desde las cuales se hace acercamiento. Por eso les contado a ustedes, por ejemplo, que hoy tuvimos, a, a, ayer con la celebración de los 23 años, tuvimos la... la la, la, el encuentro virtual de estudiantes. Es muy hermoso ver cómo ellos traen sus testimonios, cómo se hablan, cómo entre, en esa actividad ellos se expresan sus valores artísticos, porque uno canta, el otro muestra sus obras de, de arte. Cómo nosotros tenemos las distintas instancias de conversación, ¿no? de lo, los consejos de facultad, los consejos estudiantiles. Eh, eh, hay todas las dimensiones de, de todas las dimensiones del, del, del bienestar como lo contempla la Ley 30, eh, desplegados para ellos con estrategias virtuales. Lógicamente eh, no se trata de reemplazar lo presencial por lo virtual, se trata de darles otras posibilidades para aquellos que en términos normales y, y en, la, en la presencialidad nunca lo podrían hacer o nunca podrían tener acceso y digamos que esta es otra manera, así como hoy el mundo descubre muchas otras maneras de vivir cuando las normalidades que hemos vivido pues se descompusieron todas. Entonces, es cuestión de estrategias y es cuestión también de entrenamiento y de capacitación a los profesionales que trabajan en la virtualidad para que entiendan que están tratando con seres humanos y no con máquinas.
0: Pues padre, ha sido un gusto tenerlo hoy en Sintonía Norte, escucharlo y conocer que esta celebración de los 23 años de, de la Católica del Norte es también un aporte para el crecimiento de la región y sobre todo para eso que es tan importante y clave en la existencia de todos, el desarrollo de los seres humanos. Nos amañamos mucho con usted, nos extendimos mucho, pero es momento de despedirlo y agradecerle por conectarse con los oyentes del Norte de Antioquia.
8: No, muchas gracias a ustedes y, y hacerle a través de ustedes y esta gran red de, de comunicación de Red Norte, hacerles saber a nuestras comunidades de este querido y amado norte que nosotros somos hijos de esta tierra y nuestra prioridad está en, en, en esa tierra y en sus jóvenes.
0: Gracias, Padre Diego, por estar con nosotros. Una buena tarde.
8: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo, eh, pero tenemos otras historias para contar precisamente ligadas a esto de la cultura, de la virtualidad. Vámonos para um, el municipio de San Pedro de los Milagros, John Freddy, con la última historia de hoy.
3: Así es María Noemi, nos vamos para San Pedro, porque sin disculpas para la actividad física, pues en San Pedro de los Milagros con creatividad, objetos comunes y el propio peso corporal, instructores invitan a reemplazar los sofisticados equipos de gimnasio, escuchemos la siguiente nota
7: en cuarentena también hay opciones para ejercitarse
10: activa bien, activa y
4: subís, manténlo ahí vamos, 8, 7 6,
11: 5 4, 3 2, alterneando los lados soy José Luis Peña, deportista recreativo del municipio de San Pedro de los Milagros. Yo salgo los días correspondientes del Pico y Cédula para realizar actividad física al aire libre. Y el resto de días lo que busco es permanecer lo más activo posible durante todo el día saltar el lazo, hacer aeróbicos o ejercicios de fortalecimiento con mi propio peso corporal. Y también estoy explorando otro tipo de ejercicios, yoga y el pilates.
7: De rutinas con máquinas en el gimnasio a la utilización de elementos elaborados en casa para acompañar las sesiones de entrenamiento, de encuentros masivos en coliseos para la realización de aeróbicos a clases virtuales con asesorías compartidas a través de redes sociales, de la práctica de deportes, grupales y de contacto a la realización de actividades individuales sectorizadas y por horas. Así fue como se transformaron el deporte y la actividad física en San Pedro durante los últimos meses para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio.
10: Mi nombre es Rubén Zapata, soy el profesional universitario encargado del deporte en el municipio de San Pedro Los Milagros. En la primera fase de la pandemia empezamos a trabajar con las redes sociales, invitando a gente para que hiciera actividad física por facebook live después de que el gobierno nacional decretara abrir zonas de actividad física la administración municipal destinó siete zonas incluyendo el corregimiento de ovejas para trotar correr caminar montar bicicleta con todos los protocolos de bioseguridad como el tapaboca la hidratación el desinfectante
7: la experiencia se ha convertido en un reto para los instructores quienes incrementaron la actitud la fuerza el entusiasmo para crear estrategias virtuales que les permitieran continuar los procesos de salud física y mental que venían adelantando en la localidad a través del ejercicio presencial, tal como ocurrió con las clases de aeróbicos, que meses antes reunían en promedio a 100 personas dos veces a la semana y ahora cuentan hasta con 300 visitas diarias en la red social Facebook.
3: Hizo muy buenas noches mi gente.
6: Seguimos haciendo actividad física entre nuestras casas. El día de hoy vamos a hacer clase de rumba. Mi nombre es Luis Felipe Lopera. Soy licenciado en educación física y deportes. La idea de crear grupos para realizar actividad física se hizo hace muchísimos años por el programa Por Sus alumnos hace pues. Se fueron buscando esas estrategias para la creación de estos grupos de actividad física como lo son spinning, aeróbicos, step, rumba... Evo y circuitos de musculación cuando empezó este proceso de aislamiento surgió la idea de seguir realizando estas clases virtualmente para que no se nos cayera este proceso que llevamos con la población sanpedreña al principio fue algo difícil pero las mismas personas fueron adaptando esa cultura esas clases las ofertamos todos los días a las 7 de la noche por nuestro Facebook San Pedro se mueve
7: para quienes han creado hábitos de vida saludable, la transición de la presencialidad a la virtualidad no fue tarea sencilla, pero era más complejo el hecho de permanecer aislados, sedentarios e incluso estresados en casa. Así que con los tenis puestos y dejando la pereza a un lado, ahora los sanpedreños aprovechan las opciones reguladas al aire libre y las citan las noches frente a las redes sociales. Manuela no, no, Cutresta Mayor, Se va a auxiliar de enfermería, usuaria también del gimnasio municipal, ya llevo varios años en la práctica del deporte, creo que es la mejor herramienta para la sociedad para mantenernos activos y saludables ya llevo tiempo realizando también los aeróbicos con el profesor Luis Felipe es súper sabroso hacer esta clase, es muy motivada por el profesor, también el municipio nos ha dado la oportunidad de salir los días de pico y cédula cuidándonos y cumpliendo el reglamento para salir a caminar y desplazarnos a lo menos un kilómetro donde yo muy juiciosa Aprovechó ese espacio También es una manera diferente De estar activa Y llevar una vida saludable A través del deporte
5: Tres, dos, Siento, fuerte.
7: Aunque algunos deportes O actividades por el bienestar común Aún no deben practicarse Caminar, trotar, bailar O montar bicicleta Son opciones para ejercitarse que la contingencia no sea excusa. Este es un tiempo para replantearnos prioridades, y la salud física y mental sí que lo son. En sintonía con el norte antioqueño, Paola Arismendi desde La Voz de San Pedro.
0: Gracias Paola desde San Pedro de los Milagros y con esta historia pues nos despedimos, nos pasamos un poco el tiempo previsto hoy en Sintonía Norte, agradecemos el espacio que nos brindan las emisoras y por supuesto agradecemos el tiempo de nuestros oyentes.
3: Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios de Norte de Antioquia, Red Norte. En la
4: conducción Freddy Sepúlveda y Claudia Tobón, Control Máster Central. Felipe Múnera, Dirección General, María, no, María Noven y Ríos.
3: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia